0: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Hallo lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw GPS naar geluk en succes. Voor leer ik onze gastvoorstel nog even jullie aandacht. We starten in oktober met een pilot van onze Groei-GPS. Timothy en ik helpen je je eigen pad te bewandelen en daar 100% in te geloven, zonder bang te zijn voor meningen van anderen. Wat ga je hiermee bereiken? Je staat met meer zelfvertrouwen in het leven. Je hebt meer helderheid en focus op wat echt belangrijk is in je leven. Je zet jezelf op de eerste plaats en baken duidelijk je grenzen af. Je wint een onbetaalbare hoeveelheid tijd. Je creëert meer discipline. Je voelt meer voldoening. En we zijn nog op zoek naar enkele gemotiveerde en leergierige mensen die onze GPS willen uittesten. De deelname is volledig gratis en zonder verborgen kosten. Vind je dit interessant? Alle info vind je op www.ikwilgroei.be. Maar nu is het tijd voor route 36. En vandaag hebben we Johan van Hulle te gast. Johan is consultant en vanuit zijn passie voor natuur en persoonlijke groei adviseert hij bedrijven om een betekenisvolle businessstrategie te formuleren en een veerkrachtige organisatie neer te zetten voor een solide ontwikkeling van hun bedrijf. Naast een sterke focus op de toekomst, innovatie en digitalisatie staan vooral respect voor de natuur... Duurzaamheid en de mens staan centraal. Veel luisterplezier in deze duurzame en innovatieve podcast.
0: Dag Johan. Dag Tim en Tom.
1: Johan.
0: Tof dat je bij ons wilde langskomen. Welkom weer naar de podcast. Ja, dankjewel. Johan, uh, voor, de, voor de luisteraars
2: kun je ons, eens, uh, ons vertellen wat je, wat je precies doet? Ja. momenteel ben ik uh, management consultant of business consultant en ben ik mij enorm aan het focussen om bedrijven te helpen met het vormen van een, uh, wat je eigenlijk zou kunnen noemen op zijn Engels, sustainability agenda, vanuit meerdere aspecten. Dat kan echt puur het uh, sustainability aspect zijn, dat kan het operationele zijn, dat kan het financiële zijn, maar altijd in verhouding met, er moet wel wat zijn die... uh, de duurzaamheid of het duurzaamheidsaspect uh, inhoudt. En zo bedrijven bedoel je dan grote bedrijven, kleine bedrijven? of? kleinere bedrijven. Um, momenteel ben ik een starter aan het uh, begeleiden. Um, een start-up. Het is ook de bedoeling om daar werktig in uh, te participeren. Uh, om daar ook te kijken van, hey, hoe zit die sustainability, die duurzaamheid? Hè. Het idee kan misschien wel bijzonder goed zijn. Maar hoe ga je dat eigenlijk gaan omvormen naar een idee dat ook op zijn minst een uh, duurzaamheidsaspect uh, inhoudt. Ja.
0: Duurzaamheid is een, ja, een
2: hot item uh, de laatste
0: jaren. Uh, het is altijd al belangrijk geweest, maar ja, nu krijgt het toch wel uh, ja, met, met allemaal bewegingen, gelijk uh, mevrouw Groenberg uh, en, en de jeugd die, uh, die, die massaal gaat spijbelen voor, uh, voor het klimaat, krijgt het toch wel andere vormen, het wordt steeds belangrijker. Waarbij komt bij jou die passie voor, uh, voor duurzaam, uh,
2: duurzaamheid vandaan? Ik denk dat hij er altijd heeft uh, ingezeten. Um, het is eigenlijk gewoon de balans met uh, mens, natuur, um, wonen, natuur, etc. Eigenlijk Vanaf van kind af aan heb ik mij altijd uh, geïnteresseerd in van hey, hoe wonen wij nu en hoe gaat dat evolueren naar de toekomst toe. Het WCO ook allemaal, en dan kun je misschien de link leggen naar de persoonlijke ontwikkeling ook, is van het, het gaat altijd maar verder en verder. Hè. Um, en ook duurzaamheid, hoe dat we er nu even ook kijken naar de kleine stappen die daarin genomen worden, of misschien zelfs de grotere stappen die daarin genomen worden. Hoe gaat dat uh, verder evolueren? En het belangrijke daarbij is dat de mens in ook met die natuur in balans blijft. Kunnen we verder ontwikkelen, zeker en vast. Maar iedere stap die we zetten, moeten we ook rekening houden van wat is gewoon weer onze impact op de natuur. Um, en hoe gaan dat, we dat verder gaan combineren met elkaar. En ik denk dat COVID stoute tongen beweren dan van dit is eigenlijk de straf, hè, omdat we nooit echt uh, duurzaam zijn geweest. Uh, zover zou ik niet durven gaan, maar het, heeft wel een, het is wel een indicatie van mens en natuur zijn gewoon weer in in balans gekomen. En eigenlijk zou je hetzelfde kunnen zeggen van wij als mensen, zien regelmatig ook wel eens, we komen in, in balans en we gaan ons terug gaan settelen. Hè. Dat duurt soms een periode, we hebben acties nodig om dat te doen, maar dat lukt wel. En er zijn heel veel bedrijven die duurzaamheid nu heel sterk in hun, in hun missie aan het opnemen zijn. Of in ieder geval gewoon echt haar targets aan het, aan het opnemen zijn. En dat is eigenlijk ook wel goed. Maar het is een zeer ruim begrip. Het hangt niet alleen samen met de, met de natuur. Het hangt natuurlijk ook samen met de persoonlijke ontwikkeling van mensen binnen bedrijven. Dus het is, het is wat ruimer dan alleen maar natuur. Ik kijk voornamelijk hoe zit dat op het niveau van natuur in elkaar.
1: Uh, zoals ik uh, gezien heb in je biografie, je hebt dat niet altijd gedaan. Je hebt het verleden uh, in uh, de bankensector. Dat is nu niet de meest duurzame sector, denk ik dan. En wanneer heb je dan die switch gemaakt? Of hoe is dat uh, precies gegaan?
2: Ik denk dat je daar een terecht punt hebt. Ik heb 25 jaar in de financiële sector uh, gewerkt. Dat was een zeer uh, interessante, zeer boeiende periode. Um, de twee banken waar ik voor gewerkt heb, die hadden duurzaamheid enorm in hun uh, eigen missie staan. Die namen daar ook actie op, uh, de ene al meer dan de, dan de andere. Dus dat, uh, die, die, die passie die daarin zat, die, die bleef er wel. Eén zat meer op het niveau van de voeding, de andere was meer uh, algemener. Um, maar dat, uh, dat waren eigenlijk echt ook de kernpunten waar zij wilden op focussen. Hein, financiering. Naar bedrijven toe meer gericht op, uh, op duurzame aspecten. Okay. Nou, dus het klinkt een beetje logisch, maar nee. Hè, ook banken spelen daar een zeer, zeer grote rol in, en een zeer belangrijke rol ook. Um, omdat hè, de meeste van die programma's die opgezet worden, die kosten heel veel geld. Um, ook bedrijven kijken daar naartoe van. Hè, wat zijn feiten met, hè, hoe zit de balans in elkaar van investering ten opzichte van opbrengst, korte termijn en lange termijn. Um, maar banken hebben daar een zeer grote rol in te spelen. En wat
1: maakte dan dat je de switch maakte? Hadden er zoiets van: ik kan hier niet meer groeien ofzo? of
2: zo? Ik denk dat daar meerdere redenen waren. Ik was eigenlijk gewoon weg uitgeblust. En dat was niet onopgemerkt gebleven, ook door, het, door mijn managers. Dus op een bepaald moment hebben we dan gezegd: van hier stopt het al. En dan ben ik mijn eigen pad beginnen zoeken. En dat heeft wat haken en ogen gehad. Eerst dacht ik van, ja, die corporate wereld die is toch interessant, maar eigenlijk niet. Hè. Ik ben geen leider, ik ben een begeleider, ik ben meer een coach um, en ik kan mensen adviseren om bepaalde stappen te nemen, maar uiteindelijk zijn zij het wel die de, de stappen met, uh, gaan zetten. Wat is voor jou het verschil tussen een leider en een begeleider? Dat is een heel goede vraag, um, soms heel subtiel, want in het Engels blijft het leading or coaching. Hè. Soms zeggen ze coaching leadership. Hè. Um, Leider is degene die vooraan staat voor zijn troepen. Um, ik blijf meestal op de tweede rol of tweede plaats. Eh, maar gewoon goed in gesprek gaan met de, de leider zelf en hem coachen naar een uh, ja, het standpunt dat hij zelf wilt uh, innemen. En was dat dan ook de, de reden waarom je uiteindelijk uitgerust was?
0: Um, en ik kan me voorstellen na 25 jaar bij een bank, dat je toch wel een prominente functie
2: uh, bekleed en wellicht ook mensen onder je hebt. Ja, ik denk dat, dat weinig, uh, daar, daar weinig mee te maken had. Hè. Um, dat is eigenlijk ook weer het keerpunt geweest ten opzichte van hey, hoe, hoe ik nu in elkaar zit en, en toen. Ik was zodanig aan het focussen op eigenlijk kon ik een aantal zaken die niet meer met mezelf te maken hadden. Dus ik was de balans met mezelf ook kwijt. Ik kan heel veel zaken, dat heeft veel te maken met analytisch denken en, uh, en visie en, en ontwikkeling van, van competenties zou je kunnen zeggen. Hè. Um, Maar waar zit die balans nog met mezelf? Ik was mijn drive kwijt, ik was mijn motivatie kwijt, ik was mijn focus kwijt en dan raad het niet meer. En dan ben ik nu terug uh, aan het uh, herontdekken. Dus vorig jaar was een bijzonder boeiende periode op dat vlak. Ik ben ook begonnen met de NLP training uh, ik heb nog een aantal andere persoonlijkheidstrainingen gevolgd. En die hebben mij wel tot het inzicht gebracht van, hé, je was het even kwijt. Net zoals die balans, ook in de natuur, soms kwijt is, mens, natuur. Ik was een auto, het zag er allemaal prima uit, alle knopjes waren eraan, alle functies waren eraan, ik kon alles bedienen wat ik wilde doen, maar ze zat geen motor in Of die motor die draaide niet meer naar, naar behoren. En dat is eigenlijk gewoon weer het, het moment geweest van, hier kan ik terug eens mee gaan doen, ook, ook naar persoonlijke ontwikkeling toe.
1: En dan het moment, ja, je was uitgeblust, uh, voor onze luisteraars heb je concrete tips, mensen die nu ook in zo'n periode ervaren van, oké, okay, uh, ik heb dat als eerste stap genomen. Uh, ja, je hebt uh, gekozen voor een andere job, maar dan gewoon puur als persoonlijke ontwikkeling.
2: Ja, ten eerste duurt soms een tijdje vooral hier dat je echt voor mee hebt van, ik ben uitgebrust. Hè. Sommige mensen gaan echt op de bank gaan liggen, uh, die zeggen van, ik heb een burn-out of een burn-in, whatever, hè. die, die woorden ook zijn. Voor mij was dat niet zo. Ik was nog altijd actiegericht, actiegedreven en zo. Maar alles wat ik deed van, ja, die, die motor die stokte. Dus het heeft wel een tijdje geduurd om te, te beseffen voor mijzelf van, waar, waar zit het hem dan in? En dan ben ik vorig jaar, um, heb ik een, een paar persoonlijkheidstesten gedaan. Ook in het kader van hè, um, aansluiten bij bepaalde groepen, strategische groepen, coachinggroepen, etc. Um, en die hebben mij een bepaald inzicht gegeven. Maar nog niet dat het echt doordrong. Je zou kunnen zeggen van, de grond was te droog. Als je er water op gooit, dan glijdt het gewoon weg. Het is pas begin dit jaar, door, door iets anders, door een andere gebeurtenis, dat ik daar gewoon echt heel goed inzicht in had van, hey, dit is jouw innerlijke zelf. Ga daar weer gaan focussen. En niet op het uiterlijke aspect, niet op die kennis die je opgebouwd hebt, niet op die analyse, et op die visie, et cetera, gewoon weer echt persoonlijke, die persoonlijke kracht weer gaan ontwikkelen. hij hey, bent weer hey, uh, gefocust, weer gemotiveerd, weer uh, die drive die, uh, die ik had, die ik vroeger had, die ik op een bepaald moment kwijt was, die heb ik nu teruggevonden. Uh, ja, ik moet zeggen, het is, klinkt voor mij wel herkenbaar,
0: mm-hmm. in die zin van, je geeft aan, ik pas nog steeds actiegericht, dus het is niet dat je Functioneren eronder leed, maar je geeft eigenlijk aan dat je uh, van binnenuit het gevoel had dat, er, ja, dat het niet meer bij jou paste. En zit dat dan in je, in, je, in je kernwaarde, dat je op zoek ging naar je, binnen, je, eh, binnen in jezelf persoonlijke ontwikkeling: uh, van ja, wat, wat, wat scheelt er nu? Of had je er al in de gaten van wat er verkeerd was? Want ik had er zelf wel moeite mee om dat echt te duiden van. Ja, dit is er aan de hand. Ik ik leefde eigenlijk niet meer
2: in lijn met mijn eigen eigen kernwaarden Ja, Ja. ik weet niet of dat het... Ik ik, ik dacht dat ik nog altijd leefde in in lijn met mijn eigen kernwaarde, maar het was eigenlijk gewoon meer de ziel die die ik niet meer vond. -hmm. En die ik nu volledig teruggevonden heb uh, voor uh, voor alle duidelijkheid. Of terug aan het vinden ben, uh, dat is ook al belangrijk. maar ik ga het gewoon zeggen, zoals een, een oud-collega van mij het ooit gezegd heeft, van, um, en eigenlijk kon ook iemand die het uh, een paar maanden geleden gezegd heeft, van, Johan, als ik jou vier, vijf jaar geleden zag, dan was jij gefocust, Dan was jij gemotiveerd. En als ik jou hè, toen terug zag, dan zei ik van, dat zie ik niet meer. En dat was eigenlijk gewoon voor mij ook het kantelmoment van, hey, dat is eigenlijk ik, hey, mensen blijven gefocust op bepaalde zaken, en dan komt het ook wel goed. Maar mijn focus zat op duizenden zaken en dan kan het niet goed komen. Je kunt geen mensen hebben twee armen twee benen. Je zou kunnen zeggen van we kunnen gewoonweg vier zaken vastpakken. Ik dacht dat ik er tien moest vastpakken en dan loopt het verkeerd. Want op het moment dat je de een vast hebt en denkt van ja moet hier nog naar de andere, dan begin je te panikeren. Dan kan niet zeggen dat er paniek was bij mij, maar dan dan gaat het verloren. En dat was eigenlijk gewoonweg ook het moment ook het inzicht dat ik gekregen had is van ga weer gaan focus. en dan komt het wel weer goed en ga weer die... Dat was eigenlijk ook een van de punten die ik geleerd heb bij, bij die NLP is van... Clear communication is eigenlijk vanwege, ja clear focus. Hè. Zet, je, zet je doelstelling heel helder. Maak het realiseerbaar voor jezelf zonder dat er anderen in betrokken worden. En dat lag volledig buiten mij. En dat was eigenlijk ook het moment van hey, hier pak ik het weer te samen. Hier kan ik weer gaan focussen. Hier kan ik weer een doel gaan stellen. Hier kan ik weer duidelijk gaan stellen van... Hé, als ik een bedrijf ga adviseren, dan is het op dat vlak. Ja. Dat is dan bijvoorbeeld wat... Ik kan een bedrijf op alle vlakken adviseren. Dat kan ook. Maar dat is niet helder. Hé? En nu wordt het heel specifiek. En dat is eigenlijk moeilijk om vast te stellen van... Hé, wanneer, wanneer merk je dat? Um, want het, het lijkt als van... De buitenwereld is mij aan het controleren. Ik denk dat de buitenwereld controleert, maar... Het omgekeerde gebeurt en ik verlies voor mijzelf controle en ik wil die controle op een of andere manier terug hebben. Ja, dat is mooi geboord. geboord. Ja. ja, het is eigenlijk ja, Wat ik, ik zou zeggen is: de auto staat er, maar de motor draait niet meer. En je mag er benzine in, in gieten, maar die klik komt niet. En dus, uh,
0: ja, mijn lege accu kunt dat niet starten. Nee, dat is ook zo. Nee. En uh, wat wat zijn de eerste stappen die je genomen hebt om om het pad van persoonlijke ontwikkeling te gaan bewandelen?
2: Het is altijd een een direct aanvoer geweest van, hier moet ik iets mee doen. Het eerste moment dat ik uit die financiële sector was, was uitgestapt, dacht ik van, ik ga een coaching gaan volgen. Dat heb ik ook gedaan. Die heeft mij ook enorm geholpen. Alleen had hij zelf ook nog niet meer op dat moment van... Dit, dit klopt niet, die ziel is niet, is niet meer aanwezig, die, die motivatie is er niet, die focus is er niet. Hè. Uh, die actiegerichtheid die was er wel en daarop gewerkt, dat ging niet. Hè. Um, en dan tweede... Wat, eh, wat voor coach was dat? Dat was ook iemand die uh, gewoon een live eh, performance coach, live coaching uh, deed, um, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Um, ook achteraf, eh, voor mijzelf, was het besteldig niet van hey, je kunt beter daarop gaan focussen. Want dat, dat, dat werkt niet. Hè? Um, en dan zijn er nog een aantal andere zaken die ik gedaan heb. Ik heb, ik heb ook heel veel gelezen uh, die, die periode. Zowel technische boeken als eigenlijk gewoon echt persoonlijke ontwikkelingsboeken. Um, vraag me de namen nu niet hoor. <laughs> dat kan ik kan het achteraf opsturen, maar dat heeft nu niet, niet zo veel belang. Um, om gelijk aan tot dat inzicht te komen van hey, wat, 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 wat gebeurt er in feite met, met een mens. Hey, als hij voelt voor zichzelf van ik ben in, in balans en nu weet ik het. Um, en nu begin ik daar gewoon echt geleidelijk aan, echt bepaalde zaken, ook een dagdagelijkse zaak, enorm op te richten van en niet zomaar routine van maken, maar gewoon puur op gaan focussen. Hè. Um, COVID en de COVID-periode. ben ik enorm gaan kijken, ook naar um, ja, iedere dag gaan wandelen, iedere dag gaan, uh, gaan fietsen, um, maar niet zomaar gaan wandelen, wandelen met een doel. Hè. Um, omdat Focus aspect daar terug in te krijgen. Hè? Om dat terug te leren. Hè? Bij wijze van spreken, was ik een kind, dat leerde lopen. Hè? Um, en dat vond ik daar ook wel heel belangrijk aan. Van en lopen, wandelen met een doel? Uh, kun, je, kun je ons uitleggen wat je, wat je daar precies mee bedoelt? Bij wandelen met een doel is sowieso een uitgestippelde route gaan, gaan, gaan volgen. Een tweede, um, dan ook gaan kijken van, hè, maar heel nauwkeurig, een beetje analytisch, een beetje. Ja, een beetje freaky zou je, zou je, zou je, zou je kunnen zeggen, is van hoe, hoeveel, hoeveel stappen doe ik hè? Um, op 8 kilometer of 10 kilometer of 12 kilometer, whatever, hè? De, wat, wat ik ook gekozen had, maar hoe lang doe ik erover? Hè? En probeer iedere dag beter te zijn dan de vorige dag, dat vond ik ook al een heel belangrijke en dat, dat volledige traject. Hetzelfde met fietsen, hè? Hè? 40 kilometer, 42 kilometer, 45 kilometer, 50 kilometer. Dus de dus kleine, stappen, kleine, kleine stapjes eigenlijk om gaan zetten, ja. niet alleen de, de eerste stap gaan zetten, maar iedere keer gewoon weer ook die kleine stappen gaan zetten. Om iedere dag te gaan focussen en focussen op beter te worden dan de vorige dag. En dat heeft mij wel enorm geholpen, ook om, dat, um, om, om ik die mindset terug te krijgen van um, naar, naar een stukje succes, zou je kunnen zeggen. Um, iedere dag beter doen dan de, dan de vorige dag. En hoe kan ik dat eigenlijk gewoon om gaan omzetten naar. Andere, andere dingen.
1: En als er dan eens in een moment komt dat het niet lukt om beter te doen, hoe
2: gaat het daarmee om? Dat is zeer goed, hè. En zijn gewoon weg aanvaarden dat het niet, uh, niet beter is. Hè? En lukt dat? Dat lukt, ja. Um, dat lukt. Ik ben een um, gepassioneerd golfspeler, hè? ook daar doe ik dat. Uh. Ik probeer in feite met mijn 18 hoofd dan in zo'n kort mogelijke periode te lopen, te wandelen eigenlijk, hè? Um, maar dat gaat iedere dag vanzelf. Maar dan is het gewoon van drie dagen op een rij beter en één dag iets minder. Aanvaard het gewoon dat het net iets minder is. Hè. Um, en ga gewoon weer terug die volgende dag met volle moed. Eh. We gaan het weer beter doen dan, uh, dan de vorige dagen.
1: Want uh, ja, het klinkt heel mooi gewoon aanvaarden. Hoe, hoe doe je dat precies? Want uh, um, ik merk bij mezelf, als ik een doel heb, ik haal het niet. Ik ben ook nu wel in dat proces van Oké, okay, aanvaarden, maar er zit toch nog wel wat weerstand, voel ik dat bij mij zat, van dat ik... Uh...
2: Ja, correct. Um, maar het, is, het, is eigenlijk het, het moeilijke ervan is van, op het moment dat je de volgende dag ook weer niet beter doet. Je ziet van, ik aanvaard dus vergeven, maar de volgende dag gaat het weer minder. Dan wordt het lastig. Hè? Mm-hmm. Dan zit je weer die, die spiraal naar beneden toe. Hè? Um, en dan is het gewoon even terug, een stapje terugzetten. Een soort helikopterview of een bird'sview. Gaan we gaan nemen en zeggen van, wat is er gaan? En hoe komt het dat de ene dag nu echt iets minder gaat dan de andere? En kijken van, ligt het bij mezelf? Ligt het dan een aantal andere aspecten? Ligt het bij mezelf van, hoe zat mijn motivatie in elkaar? En dat geeft weer de, de, de mogelijkheid en de kracht om het feit gewoon echt verder te gaan naar de volgende dag toe.
1: Dus ik kan eruit concluderen, is gewoon even de stappen. En het analyseren uh, als, uh, ja, een beetje als toeschouw. Dus jezelf
2: zien als cliënt, bijvoorbeeld. Eigenlijk wel, ja. 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 Dat is een manier waarop ik het doe. Uh, iedereen kan het op zijn manier doen. Um, maar het gaat niet altijd van een, uh, van een lege weten. Je. Ja,
0: je moet het uiteindelijk toch allemaal zelf doen. Dus uh, dat is een goede manier om, om jezelf te blijven coachen en beter te blijven ja. worden. Ja. ja. Het is wel een, een, een goede tip ook om... Als je uh, vooruit wil, dat je met iets heel simpels zoals wandelen daar eigenlijk al zo'n groot effect mee kunt
2: bereiken. Ja, eigenlijk wel, omdat je, zoals ik het voor mezelf ervaren heb, is van hele kleine doeltjes gaan stellen, hele kleine stapjes gaan zetten en dan eigenlijk zeggen van dit lukt en wat zou nu eigenlijk gewoon de volgende stap kunnen zijn en hoe zou dit proces eigenlijk gewoon kunnen doortrekken naar een aantal andere zaken. Ook daar he, zitten, zitten bepaalde valkuilen, ook daar is het uh, proces niet altijd even, even gemakkelijk, maar het helpt wel. Ja, uh, doe ik mee,
1: inderdaad. Zoals gezegd, hele kleine stapjes zetten, kleine doelen zetten en dan verschiet je soms waar je dan staat na een jaar,
2: ja. Ja. door uh, de progressie die je maakt. Soms, uh, hoe zeiden niet wie dat was? Is dat uh, 1% beter dan de vorige dag?
1: Ja.
2: Um, maar je als je klein begint, het he, dan zie je niet direct de feit wat het effect is, maar op de duur begint het wel gewoon heel groot te worden.
1: Tony Robbins zegt van, mensen overschatten wat dat ze op, een, op één dag kunnen doen, maar ze onderschatten wat ze op een jaar kunnen doen. Dat klopt. Ja, dat is ja. inderdaad ook wel iets dat ja. er tegenaan leunt. Ja. Want bijvoorbeeld, mensen die in, uh, bij mij in de praktijk komen, die ja, ik zeg ja. Een boek lezen, dat kan je verbeteren. Hè? Zeker, je kunt je persoonlijk... Mm-hmm. Ja, maar ik lees niet graag. Maar ik zeg, ik begin dan bijvoorbeeld... ...met een kwartiertje per dag te lezen. En ik zeg, op een kwartier per dag... ...lees je tien bladzijden. Mm-hmm. Ik zeg, tien bladzijden per dag... ...is 300 bladzijden op een maand. Ik zeg, dan heb je een boek uit. Ja. Ik zeg, op een jaar zijn dat twaalf boeken. Twaalf boeken... ...die je direct kunt toepassen in de praktijk. En ja, dan gingen... ...bij veel mensen hun ogen open van... Wauw, zo dus had ik het
2: nog niet bekeken. Kijk, de Monteverest wordt ook niet bekloppen op één dag. Dat zou knap zijn. He. Ja, dat zou inderdaad wel knap zijn. Misschien dat er mensen zijn die dat als doel hebben. Maar eigenlijk zie je het daar ook van de eerste stap wordt gezet. De voorbereiding is belangrijk. De eerste stap wordt gewoon gezet. En dat is ook in het duurzaamheidsverhaal voor de meesten, voor de meeste bedrijven zo, is van begin gewoon een gek met kleine stappen te zetten. Um, zodanig dat het ook leefbaar wordt voor iedereen en dat er gewoon weer echt een soort van gewenning komt, dat dit eigenlijk weer realiseerbare doelen zijn op, uh, op termijn toe. En um, het huis wordt ook niet op één dag gezet, het begint ook met uh, één steen. Dus, um, en eigenlijk als ik dat voor mezelf dan ook bekijk en ook voor anderen, hè, het zijn altijd die kleine stapjes, die kleine focusjes die eigenlijk gewoon zeggen van ik heb succes behaald en ik kan het. En ik uh, kan weer uh, lopen, ik kan weer andere zaken doen, ik ben weer gemotiveerd, ik ben weer aanpasbaar, ik ben weer et cetera, um, die ook uh, die kracht geven om in feite gewoon echt ook uh, verder te gaan. Ja, maar om
1: die kleine stapjes te zetten heb je natuurlijk wel een groter doel nodig, een helder concreet groter doel nodig, want anders weet je niet precies naar waar dat je wilt gaan.
2: Dat klopt. Ja, dat is ook zo. Hè, dus jij weet jaren.
1: bijvoorbeeld wel van, oké, okay, ik zou graag binnen een jaar daar staan en binnen vijf jaar daar, of?
2: Um, ik heb dat voor mezelf al geformuleerd, ik ga dat nu niet, niet, niet hier doen. Hè. Um, maar die, dus iedere stap die ik nu aan het zetten ben, is, is ook een stukje reflectie van, hey, hoe past dat eigenlijk gewoon in het algemene kader? Okay. Um, en ook de setbacks, hè, wat jij daar net noemde van, hè, het aanvaarden van, even een keer een, een ding van, hoe kan ik daar op, op een of andere manier mee omgaan? En, en wat, wat leer ik daar uiteindelijk uit? Hè? We leren uit onze fouten. Sommige mensen leren uit de, de, de goede zaak. De meeste leren eigenlijk gewoon ook van, als het verkeerd gelopen is, van, wat zit erin hè? en hoe kunnen we het de volgende keer in beter doen? En dat is eh, bij mij is dat net zo.
0: Ja, uh, aan de ene kant juiste intentie zetten. Aan de andere kant kleine stapjes hmm. uh, naar je naar grotere doelen toe eventueel met, met tussendoelen, hoor ik je zeggen, uh, mild zijn voor jezelf. Um, zijn er zo, ja, zeg je dat, evolueer jij dat op, op frequente basis uh, waar je staat? Zijn er zo van die momenten, dat wil ik zeggen, uh, waarop je even terugkijkt welke weg je al afgelegd hebt?
2: Um, Onbewust ja. misschien, misschien wel, Ja. Um, uh, maar ik denk dat dat voornamelijk ook komt om die momenten. van, hey, Heb ik een keer een tegenslag gehad? Hey, hoe zit het nu met elkaar? En kan ik het aanvaarden van mezelf? Kan ik ermee omgaan? Wat kan ik eruit uh, uh, leren? Um, maar op het moment, hey, voor mezelf, dan, hey, als ik weer terug ga naar dat algemenere doel, dan, dan loopt het weer los. Um, en om dat een fractie van een seconde reflectie, dat kan. Maar echt gaan mediteren, dat, uh, dat heb ik nog niet gedaan. Nee, ik, 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 het hoeft niet per se in de meditatie te zijn. Nee, maar het, 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 kan, het kan inderdaad wel een vorm van, hè, als je mediteert, dan kun je inderdaad wel zeggen, nu ga ik gewoon eens terugkijken van, van waar kom ik, hè, waar sta ik in feite, waar kom ik nu. Um, een beetje levensbeschouwend of een beetje beschouwend gaan, uh, gaan werken. Um, dat heb ik eigenlijk gewoon nog niet echt bewust uh, gedaan. Uh, juist nee. gewoon bewust, nadenken, nou, eigenlijk reflecteren. Dus eigenlijk gewoon reflecteren je... en um, voel ik mij beter of voel ik mij niet beter. Ik bedoel echt psychologisch dan van... ...gaat het de goede kant uit.
0: Ja, ik ik vraag het ook om dat is zo'n beetje een een, een, veelgemaakte valkuil. Uh, Eentje waar ik zelf ook al uh, dik in getrapt ben. Uh, Is dat je in actie schiet, je hebt je doelen gesteld, je gaat ervoor, je bent gedreven. Uh, Doel na doel. Alleen, op een gegeven moment moet je ook wel genieten van van de weg die je aan het afleggen bent. En... Dat was dan in onze mastermind en dan kreeg ik de, kreeg de feedback vanuit, van, de, van, de, van mijn master, mede masterminders van ja, maar uh, je moet ook af en toe je successen vieren en je moet ook af en toe eens terugkijken van wat je allemaal gedaan hebt, want dat is mm-hmm. echt wel, al die stappen die je heb hebt op zo'n korte tijd is het eigenlijk wel ongelooflijk dat ik zoiets had van ja, ik vind dat allemaal. normaal, uh, ik ga gewoon mijn doel af, stapje voor stapje,
2: ja. maar ja, de, die, die terugblik is ook wel, is ook wel boeiend, ja. kan ik zeggen. ja. Het is dus, dus wat je zegt, het proces is bijzonder belangrijk en het doorleven van het proces is een, kan soms heel intens zijn. Um, wat terugblikken, dat geeft inderdaad ook wel een zeer goed gevoel. Um, maar ik weet niet of dat daar voor mijzelf dan zeer lang bij blijf stilstaan. En dan denk ik van, het proces loopt en ik laat het proces in feite gewoon recht lopen zoals het, zoals het is. Um, en misschien ga ik op het eind van de dingen wel een keer terugblikken van... Hey, welke weg heb ik hier in gewoon weer afgelegd? Hoe ben ik die berg opgeklommen waar ik uh, aanvankelijk tegenaan keek? Um, om dat, um, dat terug goed te, goed te zetten. Misschien nog één stapje terug. Um, ik denk van, hey, vorig jaar was voor mij, dat uh, ben ik eerlijk, in een heel moeilijke, moeilijke periode. Um, ook in vorige jaren heb ik gelijkaardige periodes gehad van, hier klopt iets niet. Hè? Hier, uh, dit, 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 dit gaat niet goed. Um, en toch iedere keer gemerkt van... Door weer opnieuw te gaan, die zaken te doorlopen, dat proces te gaan doorlopen, komt het allemaal wel weer goed op de, op de duur. Alleen, als je erin zit, geloof je niet altijd. Ja. <lacht> dat is waar. En dat is soms het vervelende van. Vandaar kan, kan je opmerking ook begrijpen van vier ook die kleine succesjes. Het geeft jou dan ook wel de mogelijkheid om te zeggen van ja, dat geloven, dat zit er wel in. Um, maar door het feit dat ik in het verleden meerdere meer keren meegemaakt heb van ja, ik leid van de berg, ik terug de berg op, hè, om, het, om dat, 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 uh, die vergelijking te kunnen maken, weet ik van, ja, dat komt wel goed. Ja. En dat proces uh, is, is, een, is een continu proces. Hè. Ja, het stopt nooit. Hè. Ja. Het,
0: het geeft je ook de gelegenheid om, hè, als je ja, halverwege bent, om te zeggen van,
2: oh, ik zit op de verkeerde berg. Dat kan ook. Dat kan ook, hè. Ja. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Maar ik denk dat dat minder vervelend is, omdat je dan weet van, ik ga de berg terug op en ik weet hoe dat die berg terug op kan. Ja, die bagage neem je wel mee. Die bagage die neem je inderdaad wel, wel mee. Um, maar soms is het niet altijd zo. Dat is, uh, en het klopt eh. inderdaad wel als je in een dal
1: zit. Ja, je hebt enkel maar een dal, dat is tussen twee bergtoppen. Dus ja dat, ja, dat klopt inderdaad. Als je even de top hebt bereikt en je zit dan even in een dal, oké, okay,
2: dan ga je naar de volgende top. Maar je weet, hè, er zijn veel mensen die dat ooit gedaan hebben. Hè. En je hebt het zelf, hè, ik heb het zelf ook al gedaan. Dus het zal wel lukken. Ja, maar het is alleen vervelend als je er soms in zit, hè. Ja, dat is waar, Ik begrijp je punt ook, hè. Als je dan zegt, van, je staat dan midden op de berg en je zegt van, oh, dit is toch mijn pad niet. Um, ja, ik heb ook al geleerd op dat moment van, niet te zenuwachtig doen, ga gewoon terug, hè. Maar, maar dat, je dat de berg weer voor je, nou, de juiste berg voor je gelicht hebt.
0: Ja, ja en, en vooral ook tot zijn op jezelf,
1: dat je, dat je
0: toch al overweg bent geraakt, dat mag ook, hè.
1: Tenk. En ja. door het te proberen, ook inderdaad, weten van oké, okay, dat is mijn weg niet, maar ik heb ja. het toch geprobeerd en dat is dan toch wel weer een keuze dat je kan maken, want als je het niet probeert, weet je het ook niet. Natuurlijk.
2: Dat is ook zo, ja. ja. En dat is eigenlijk ook ja, wat we, wat we bij, bij de natuur ook zien: hè? de natuur herstelt zich ook altijd. Hè? Ook bij heel grote catastrofes die we meegemaakt hebben binnen de, de wereld, uh, ook bij de droogte, extreme droogte zoals vandaag, ons ja. gras. ...zal dat ja. weer herstellen, nee, ook wel als er een olietanker uh, in zee verdwijnt, eh, liefst zo weinig mogelijkheid raakt, want het is de voor ander voor de verspilling. Maar die natuur herstelt zich ook wel. En dat is ook een, een vergelijkingspunt dat ik soms, soms voor mezelf maak, is van als de natuur dat kan, dan gaat het bij mij waarschijnlijk ook wel gebeuren. En het gebeurt ook, hè. dus uh, wat gebeurt soms trager dan dat we zelf denken.
0: Ja, ja. ja wat wij, wij maken, de, ze zeggen we maken de natuur kapot maar eigenlijk fysiek kan dat niet omdat wij onderdeel zijn van de natuur en de natuur wint toch altijd ergens wel. Ik, we, we maken wel onze wereld kapot zoals die nu is. Alleen, uh, de natuur is zoveel sterker dan dat wij ooit zullen zijn. Dat dat eigenlijk fysiek onmogelijk is. En aan de andere kant, eh, als je die analogie doortrekt naar, naar ons als mensen. Eh, uh, de natuur past zich aan aan ons als mensen omdat wij zo'n grote claim hebben gelegd hmm. op de natuur. Uh, zelf als mensen passen wij ons ook aan aan nieuwe situaties. Gaat, in het begin roept dat wat weerstand op, in het begin gaat dat wat moeilijk. Dat gaat misschien ja, uh, Om dan de, de analogie terug naar de natuur te trekken, dat gaat af en toe misschien uh, een bloempje minder bloeien. Maar op een gegeven moment ja, ben je eraan
2: aangepast aan een nieuwe situatie en kun je daar wel beter mee om. Ja. Dat is ook hetgeen wat we zien nu met die, met die COVID-periode. Hè. Het is allemaal heel vervelend. Ja, een mooi voorbeeld. Maar we passen ons ook weer aan aan een nieuwe realiteit. Um, en ons leven gaat op een andere manier verder, maar ons leven gaat wel verder. En dat is eigenlijk gewoon echt het uh, belangrijkste, denk ik, van allemaal. Okay?
1: En nu heb jij die beleefde COVID-periode, dus je hebt je aangepast. Was dat voor jou een zegen, uh, de COVID-periode? Wat ik ook van meerdere mensen zei, eigenlijk was dat een zegen, jongen. Even onthaasten, even ja. niets doen, even stilstaan bij
2: mezelf. Ja. Die reflectie heb ik inderdaad ook, uh, ook gemaakt. Uh, mijn tweede reflectie is van, hoe gaan wij hier als mensen en mensheid verder kunnen uitkomen en welke impact gaat dat bijvoorbeeld ook hebben op de duurzaamheidsdiscussie die we nu met z'n allen uh, aan het voeren zijn. Het weet dan persoonlijk, ik heb inderdaad wel heel veel zitten reflecteren, ik heb ook heel veel webinars uh, gevolgd, Uh, dat vond ik een bijzonder uh, boeiende periode op dat vlak, ook boeken gelezen. Ook heel veel artikelen gelezen, ook heel veel mensen gevolgd van hé, hoe gaan zij in feite om met, die, met die periode om. Um, en dan zie ik inderdaad wel van die weerstand tegen die verandering, die is er soms wel. Mensen passen zich heel vlug aan aan de nieuwe realiteit, maar er is toch altijd een verlangen om terug te gaan naar de oude realiteit. En terwijl die er niet meer zal komen. En we, ook daar gaan we terug een bepaalde fase ingaan als, mens, als mensheid. Om dat, uh, om dat te kunnen gaan doen. Um, scholen bijvoorbeeld. we zou kunnen de vraag stellen van, moeten scholen open gaan, Uiteraard, hè? want jongeren hebben gewoonlijk aan sociaal contact. Wij als ouderen hebben dat, uh, hebben dat ook wel, maar zij nog iets meer dan, dan, dan ons misschien. Um, maar het experiment is eigenlijk gewoon leren. En kunnen we de, dan kunnen we de vraag ook gaan stellen van, kunnen we dat leren? In feite gewoon niet op een andere manier gaan organiseren voor die jongeren. En kunnen we het in feite ook niet meer... Persoonlijk gaan maken. Want digitalisering laat het ook ons toe om bepaalde zaken in feite gewoon mee in gang te zetten. En dat zijn eigenlijk, eigenlijk de vragen die we ons ook kunnen stellen naar de, naar de toekomst. Dus van, moeten de scholen blijven bestaan zoals ze bestaan? Moeten bedrijven blijven bestaan zoals ze bestaan? En kunnen we het niet op een andere manier gaan organiseren? Dat zijn, maar die vragen, hè, dat is soms wat lastiger om ze te stellen en ook om ze te, te kunnen beantwoorden.
1: En mocht jij nu de minister zijn, uh... Op welke manier zou het jij dan uh, organiseren?
2: Uh, de scholen bedoel je? Scholen of bedrijven? Ja, scholen of want... universiteiten of bedrijven. Uh, ik kijk, kijk voornamelijk naar, uh, naar scholen toe. Ik zou eigenlijk gewoon weer meer nadruk gaan leggen op het... Uh, hoe kan ik eigenlijk mijn leerlingen persoonlijker gaan, uh, gaan begeleiden? En uh, we staan... Hoe dan ook, hey, iedereen heeft die ervaring meegemaakt van onderwijzers of onderwijsresten of... Uh, Leraars en leraressen die ons beter bevielen dan, dan anderen. Maar laat leerlingen daar bijvoorbeeld ook een bepaalde keuze in maken. En zeggen van, hé, iemand die in school A zit, die kan bijvoorbeeld voor bepaalde taken, ik zeg maar wiskunde, hé, um, bij degene gaan van school B, omdat die klik persoonlijker is, omdat die verstandhouding beter is, zodanig dat die leerling ook gemakkelijker die materie kan leren op zijn manier. En dat zou gewoon weer een van de aanpassingen zijn dat ik, ik zou willen doorvoeren. is van, Laten leerlingen in feite gewoon ook hè, selectief gaan kiezen. Van, het pakket blijft hetzelfde. Wanneer dan ze die pakketten gaan volgen? Bij wie dan ze die pakketten gaan volgen? En misschien gaat onderwijs er totaal anders uitzien binnen tien jaar. Maar waarom niet? Ja. Eerder dan van ik ga naar school en van acht tot negen heb ik. whatever, hè, ik ben er ook al te lang uit hè, een, een wiskundeles. Um, Ik blijf thuis van 8 tot 10. En van 8 tot 9 heb ik wiskundeles, maar niet van leraar X die toegewezen is aan school A of A, maar gewoonweg degene die voor mij beter past bij school B.
1: Wel, dat zou eigenlijk wel mooi zijn dat je zelf, zelf je favoriete leraars kunt kiezen ja. en, eh, uh, gaat inderdaad wel die leerstof beter opnemen.
0: Ik heb
2: nog die dan met pensioen kunnen, maar, uh. ja. Nee, maar gaat, ook daar gaat het enorm een impact ja. hebben op, op, op leraars en, en whatever it is. Maar de, de, de wijze waarop we er kunnen ook naartoe toe kijken, is heel positief, is van, wat willen we bereiken met onderwijs, is dat de leerlingen een bepaalde materie zo vlug mogelijk, nog traditioneel aan ons eigen uh, onderwijspakket, zo vlug mogelijk aanleren en soms zit daar weerstand in en hoe gaan we die weerstand wegnemen? En misschien zijn er door digitalisering een aantal middelen die dat kunnen wegnemen en die dat op een andere manier kunnen organiseren.
0: Ja, met afstandsonderwijs kan één leraar natuurlijk uh, dubbele, driedubbele aan leer, leerlingen bedienen.
2: Tuurlijk. En, en er zijn uh, voldoende technieken om eigenlijk om te gaan controleren van welke leerlingen zijn actief. Hoe moeten we ze daarin betrekken? En sommige universiteiten geven gewoon een echt les aan 400-500 mensen. En die prof staat in een auditorium gevuld met 400, 500 schermen. Hè, waarbij dat die eindkwam direct kan weten van. En nu ga ik mij focussen op Tim of Tom of Johan of Piet of Corneel of Annemiek. Om te zien van hè, zijn ze attentief of ik weet niet wat. Dus je zou daar meer kunnen rondwerken. Uh, kunnen en de bedoeling blijft natuurlijk gewoon dat die materie die moet, moet is een groot hoor, eh, blijven en ook geleerd worden op het einde van het jaar. Ten tweede, uh, zou je kunnen zeggen van onderwijs kan misschien ook meer aandacht besteden aan interpersoonlijke, intermenselijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling. Wat eigenlijk gewoon vandaag niet gebeurt.
0: Nee, grote voorstander
2: van. Ja, ja maar dan da, da, da neem ik aan dat jullie daar voorstander van zijn, maar ik ben daar ook een voorstander van. School leert ons niet om te leven. Dat gebeurt ernaast. En, maar het zou wel kunnen geïntegreerd worden in het, in het onderwijs. We hebben het nu over onderwijs, we hebben, kunnen het even goed hebben over een aantal andere zaken. Het is eigenlijk ook weer duurzaamheid. Hè? Het zou wel een stap kunnen zijn om eigenlijk, ik, de natuur veel dichter te gaan brengen bij um, ons, eigen, uh, ons eigen leven. Ook, hè? Um... Ja, het is een mooi bruggetje eigenlijk om uh, de,
0: de vraag van onze vorige gast uh, hier ter sprake te brengen. Ik, ik heb zo het vermoeden dat het onderwerp waar je nu aansnijdt... Daar, uh, daar heel erg naar gaat terugkomen. Ik ga Tom vragen uh, om ja. de vraag te stellen. Dat even is mijn collectief uh, geheugen.
1: Even in mijn geheugen graven. Um, ja, Lore die vroeg zich af. Dat is Lore is iemand die aan storytelling doet. Ja. En CEO's begeleidt onder andere. En zij vroeg zich af. Op welke manier zet jij jouw verhaal in, in je onderneming?
2: In mijn persoonlijke onderneming? Um, ja, om, om het bedrijf daar ook in te, te begeleiden, ook in dat, dat duurzaamheidsaspect. He. En dan eigenlijk kwam je ook te zien van, we gaan geen grote stappen zetten, we gaan kleine stappen zetten. We gaan ook verbindingen gaan maken met, uh, met andere bedrijven, om daar eigenlijk een soort community rond, uh, rond te creëren. Um, maar eigenlijk, mijn, ik weet niet of dat uh, dan, dan een antwoord is, mijn grote droom is nog altijd, he. iedereen zet zonnepanelen op zijn dak, maar waarom zouden bedrijven die grote industriële panden zetten niet en ik haat het woord, verplicht, hè, of gestimuleerd, dat is misschien een beter woord, worden om, om eigenlijk gewoon dat dak groen te hebben. Het gaat een enorme impact hebben op, onze, op, op het milieu. En bijvoorbeeld ook de betonnen wanden die nu gezet worden, niet daar bepaalde stukken voor te gebruiken, voor ja, gras of, of planten of wat dan ook, groene, levende muren, zodanig dat we toch iets weer kunnen doen en wat we genomen hebben van de natuur, ook kunnen teruggeven aan de natuur. Um, het heeft een enorme impact, denk ik, ook op um, biodiversiteit. Nee, want mm-hmm. ook uh, onze, misschien een, een raar topic, onze bijenpopulatie gaat er ook aan. Um, essentieel wel. Wat
0: zeg je? Ik
2: zeg essentieel ook. De het, is essentieel, een essentieel het is essentieel, een onderdeel essentieel, van, het een, ja, het een, van ons ecosysteem. Een, in het ecosysteem is belangrijk, maar we zijn een bepaalde, we er bepaalde onderdelen aan het uitnemen om daar terug, de, terug, terug aandacht aan te, aan te besteden. Um, en dan kom je eigenlijk weer terug op de topic, is van he, hoe gaan we weer als mens om met de natuur, he, hoe gaan we, we teruggeven wat we eigenlijk weer een stuk ook aan het afnemen zijn, afpakken. Um, en kijk, mijn, mijn allergrootste droom zou, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat he, waar we iets wegnemen van de natuur, een huis zetten, een industrieel pand zetten, dat we eigenlijk het dubbele daarvan op een of andere manier ook terugbrengen. Dat kan, integratie van groene muren, groene daken, wat dan ook. Om daar weer dat evenwicht in te krijgen. En dan komen we terug naar het evenwicht, ook in persoonlijke balans. Hoe gaan we daarmee omgaan?
0: En merk je dan specifiek
2: op de de gebiedsontwikkelingen of uh, ook op de bestaande bebouwde omgeving? Twee eigenlijk. Um, ik denk alles wat nieuw gezet wordt, daar kun je gewoon echt veel rond, uh, rond doen. En ik denk dat er ook bepaalde architecten daar ook heel veel en uh, bepaalde uh, bouwpromotoren daar mee bezig zijn. In Antwerpen is er een gebouw gezet geweest dat CO2-neutraal is, um, of dat eigenlijk gewoon ook zuurstof creëert. Um, maar dat creëert niet alleen zuurstof, het geeft een enorme impact op diegenen die erin wonen en diegenen die er rond wonen. Want he, in de meeste steden ik kijk naar buiten, Tom, en ik zie groen. Maar um, in de meeste steden kijk je op een, op een vuile muur, die daar boven nog enorm veel warmte afgeeft, hè, extra warmte afgeeft, en proberen er eens ervan te doen, proberen groene stad te creëren, hè, dus city in green, of the green jungles, of city in the jungle, of whatever. Um, en dan kunnen we weer in feite gewoon echt die... Die, die balansen gaan, uh, gaan herstellen, denk ik.
1: En is er dus een voorbeeldstad dat je zegt van ja, dag in de wereld, hebben ze dat begrepen en proberen ze dat te verwezenlijken?
2: Ja, ik denk dat Singapore, er zijn een aantal Chinese steden daar enorm mee bezig. Ja. En ik denk dat uh, in Singapore uh, wordt daar enorm veel aandacht aan besteed. Uh, dat is een stadstaat. Um, de stad is ook eigenaar van iedere boom die daar gezet wordt. Dus je kapt niet zomaar een boom. Maar zij weten ook heel goed van waar moeten de bomen gezet worden. En daar staan ook een aantal gebouwen waarin natuur en gebouwen in elkaar geïntegreerd zijn. Er zijn nog een aantal andere, zelfs Iran Irak is een aantal gebouwen aan het zetten waarin je ziet van die verwevenheid tussen gebouw, en natuur, dat komt er. Omdat we zelf ook beginnen te komen van we kunnen niet anders niet meer. De gebouwen die we zien in Antwerpen, als we de ring oprijden, dat is passé. Um, Italië, Milaan, um, Stefano Borghi heeft daar twee de Bosco Verticali geplaatst. Dat zijn eigenlijk een typische voorbeelden moeten zijn voor hoe een toekomstig appartementsgebouw er zou kunnen uitzien. Omdat daar ook weer die verwevenheid tussen de natuur en, en eigenlijk mensen, de mensheid, um, daar enorm uh, in, uh, in verweven zit.
0: Ja, ja, en zeker, ik denk vooral de grote steden hebben daar een belangrijke rol in omdat mm-hmm. zij vaak voor een uitleggebied of gebiedsontwikkeling. Neem Antwerpen, het Nieuwe, Nieuwe Zuid. Um, de, ja eilandje is net gerealiseerd, het Nieuwe Zuid zijn ze dan aan het ontwikkelen. Maar daar zijn ze niet natuurlijk inclusief aan het ontwikkelen. Terwijl nee. een overheid die, die, die legt daar de visie neer, die maakt daar de plannen voor. Die ja. kan dat wel als tender meegeven aan ontwikkelende partijen. Ja. A, aan de andere kant zie je, in, uh, ik, ik woon in Antwerpen, dus dat ik het uh, uh, van dichtbij meemaak. Um, maar aan de andere kant zie je wel dat er aandacht is voor bijvoorbeeld meer groen in de straten. En ze stimuleren uh, bewoners om een stoeptegel weg te halen, wat trouwens ook een heel goede tip is voor, uh, voor onze luisteraars. Moesten ze meer groen willen toevoegen, haal een stoeptegel bij je voor de deur weg in de stad en zet er een, uh, een klimopplantje. En een, in de stad stimuleren ze dan om bijvoorbeeld een kabel van gevel tot gevel uh, aan te leggen, en daar krijg je dan een subsidie voor, zodat dat een plantje naar de buren kan groeien. Ja. Zodat je daardoor al meer biodiversiteit en
2: meer groen in het straatbeeld en uh, ja, ja. je hele beleving van de stad wordt anders daardoor. Het wordt inderdaad wel totaal anders. Hè? Als je naar buiten kijkt en je ziet een muur, welke kleur dat die muur ook heeft, of je kijkt naar buiten en je ziet een boom of je ziet iets natuurlijks en je ziet daar ook bewegingen, dat geeft een totaal ander aspect, hè, een totaal andere impact op ons als mens, ook in de beleving hoe wij naar buiten kunnen gaan. Dan, euh, dan wanneer het niet zo zou zijn. En ik denk dat daar ook het grote onderscheid zit. En voornamelijk covid zou daar een, een katalysator kunnen in zijn. Um, hey, de lockdown, je kunt ervan zeggen wat je wil. Hey, dat is misschien een spijtige gebeurtenis geweest. En misschien ook totaal verkeerd ja. of totaal juist. ik kan het niet beoordelen. Maar heel veel mensen hebben het geluk gehad van ik heb een tuintje. En ik kan daarin zitten. Maar dat toont ook weer het belang aan van hoeveel hoe nood wij hebben als mens om eigenlijk om weer terug naar die natuur te gaan, terug die verbinding te kunnen leggen van, van waar komen we vandaan. En als je dan eigenlijk ook die gebouwen op een zodanige manier in de stad op een zodanige manier kunt zetten, is van mensen kijken naar buiten en kijken direct naar het groen, eerder dan naar het appartement van de overkant, hè, wat de buurman, dan gaat het ook veel drakelijker maken um, in moeilijke periodes, maar ook in, in, in goede periodes.
0: Ja, ja absoluut. Ik heb het zelf bijvoorbeeld in Antwerpen heel moeilijk uh, om daar die rust te vinden, want natuur geeft ook rust, mm-hmm. uh, die, die balans. Uh, ik heb dan het geluk dat ik van een boerderij, uh, uh, dat ik een boerenzoon, want boerenzoon ben, dus dat ik in het weekend nog naar een boerderij kan vluchten. Uh, en daar die openheid en ja, dat gevoel ervaren. Maar mensen die daar ja, echt vastzitten in in de stad, ja, dat is echt wel een groot probleem.
2: Dat is een groot probleem.
0: Ja. ja. En hoe, eh, als, we, als we kijken naar de vraag van Lore, eh, die heeft het specifiek over, eh, hoe, pas je, hoe past jouw verhaal in jouw onderneming? Um, hoe zou je dan de, de, jouw duurzame insteek, waar komt, komt die specifiek vandaan? Die zei al eerder al van, ja, dat is in mijn jeugd, eh, was ik al gepassioneerd door, door duurzaamheid. Um, maar nu ben je voor jezelf begonnen, sinds jaar. jaar. Mm-hmm. Um, en ja, in, in welke mate zorgt, uh, hoe kan ik dat best zeggen,
2: wat engageert jou om voor die duurzaamheid te strijden en om bedrijven duurzamer te maken? Ja, als ik een, een adviseringsopdracht heb, dan ga ik daar in ieder geval naartoe kijken. Hè. En om dat eigenlijk kom ik ook verder, in de, verder eigenlijk ik de te gaan promoten. Dus de, de opdrachten die ik tot nu toe gehad heb. Dus eenzijds voor een, een, een financiële instelling, die eigenlijk duurzaamheid, dat, dat zit in haar DNA. Dus dat was niet zo moeilijk. Hè? tweede bedrijf die ik geadviseerd heb, daar zit duurzaamheid ook in het DNA. Dat was zonnepanelen. Um, maar daar kijk ik wel naar. En dat vind ik wel belangrijk om daar gewoon ook dat element in te zetten. Ook de start-up waar ik, nu, waar ik nu mee bezig ben, lijkt op zich niks met duurzaamheid te maken. Maar ook dat duurzaamheidsaspect gaan we in feite gewoon weer verder gaan uitbouwen. Om eigenlijk te zeggen van, dit wordt ook een belangrijke naar de toekomst toe. Hoe jij jouw tijd organiseert, het gaat over het kalendersysteem, hoe jij jouw tijd organiseert en welke impact dat je eigenlijk hebt met dit soort zaken op het uh, het milieu. Los daarvan, die ga ik ik ook nog wel aanschrijven, is van, over hetzelfde naar de winkel gaan, ik vind het altijd leuk om te weten van, dit heeft mij x euro gekost. Maar ik zou heel graag ook weten van, wat is bijvoorbeeld de impact geweest op het milieu? Wat is mijn footprint? Um, en dan kan ik wel zeggen van, ik koop avocados, ik vind, dat, ik vind dat lekker, dat is waarschijnlijk ook wel gezond, et cetera. Ook al Absoluut, discussie. Ja. Maar wat is ook de impact daarvan op het, op het milieu? He? Om daar eigenlijk ook, weer ook verder naartoe te gaan streven, is van mensen meer bewust te maken van, wat we kopen heeft niet alleen een impact op onze portemonnee, maar ook op het milieu. En, en als je die vergelijking in feite kunt doortrekken en zegt van... ...ik ga naar de Delays of naar de Conrad of naar de, naar de Carrefour, waar, waar dan ook. Hè. En zegt van, ik heb nu voor 15 euro iets gekocht. Hè, groenten, fruit, uh, salade, whatever het is. Um, en mijn footprint nu is 15, whatever. Hè. Dat, zou, dat zou ons beginnen raken. Hè. Dat, zou ons, dat zou eigenlijk gewoon die kleine stap kunnen zijn... naar mensen meer bewust gaan maken van... Hoe zitten we zelf in het leven en wat pakken we eigenlijk weg? Wat krijgen we van de natuur? Wat pakken we ook weg? En hoe zouden we het op een andere manier kunnen gaan teruggeven? Sommigen um, gaan, gaan het gaan, gaan doen door het middel van hè, hoe zit onze verspillingsgraad in elkaar? Dat is goed, dat heeft ook een impact op onze portemonnee. Maar eigenlijk gewoon geen stapje verder is van kunnen we direct ook gaan meten van hoe zit zitten we in elkaar? Als we nu een jaar geleefd hebben, één dag, dat we zeggen, dat weten en een paar uh, dingen uh, verprutst. Dat, dat, dat gebeurt wel eens. Uh, maar wat is de impact in 2005 op een jaar geweest?
0: Ja, ja dat, dat, dat zou wel inzicht geven. Ik, uh, mensen weten wel dat ze lokaal moeten kopen, lokaal eten moeten kopen, nee. omdat dat, die footprint dan minder groot is. Maar als je dan naast de prijs ook uh, de, de impact op het milieu zou zien, dan kun je misschien eerder een afweging maken als je appels ziet liggen uh, uit België of appels uit. Uh, uh, ja. Nieuw-Zeeland. Ja, of uit Spanje inderdaad, of of Noord-Afrika. Dat je dan eerder zou kiezen voor het Belgische product. Appels komen nu toevallig uit België, maar als je dat vergelijkt met mandarijnen bijvoorbeeld uh, uit Spanje, en je kunt daarnaast de impact op het milieu zien, dat je dan eerder geneigd bent om om die lokale producten
2: te nemen. Ja, ik denk dat bepaalde mensen inderdaad wel geneigd gaan zijn, om die die vergelijking mee te nemen in in hun uh, overweging om iets te kopen of of, uh, te laten liggen. Maar het zijn eigenlijk gewoon zo'n zaken, en ook door de de kennis die we hebben over de producten die we hebben, en ik denk dat er heel veel geweten is, de vraag is alleen van hoe kunnen we het nu gaan voorstellen? En hoe kunnen we daar in feite ook vanuit Europa of vanuit internationale organisaties ook een bepaalde standaard gaan gaan zetten? Dan zou je kunnen zeggen, als ik die avocado koop, die impact is heel beperkt, maar als ik iedere dag een avocado eet, 365, dan kan ik het meer gaan... gaan, gaan, ook uh, en Misschien iets weglaten, of misschien nog altijd gaan zeggen van ik ga dat doen, maar misschien... En ik denk dat daar in feite ook hey, covid een, een bepaalde beweging zou kunnen in gang zetten van hey, die bewustwording om daar verder in, uh, in te gaan. En digitalisering speelt daar inderdaad wel hey, kennis die we hebben over bepaalde producten. Uh, over de gezondheidsindex waar uh, sommige grootwarenhuizen mee werken. Uh, dat is eigenlijk al een stapje in de richting van hoe gaan we met onszelf om hey, als mens. Hey, en, en de totale impact op uh, op de wereld.
1: Ja, want uiteindelijk, gezondheid zorgt voor meer geluk, dat je meer geluk beleeft. En onze podcast gaat over geluk en succes. -hmm. Nu hadden wij graag van jou geweten, wat is voor jou de definitie van geluk?
2: Heel moeilijk, Tom. (laughs) Er zijn
1: geen uh, foute antwoorden.
2: Nee... En ik heb ook de, de podcast beluisterd, van, van, ik, ben, ik ben even naamken, sorry, van, de, van een Nederlander die daar ook in gaat van geluk en ongeluk. De twee staan naast elkaar. Hè. En mijn geluk is, eh, hoe ik dat voor mezelf definieer, is altijd van blij zijn om de hele kleine zaken die in feite gewoon eigen ronde jou gebeuren. Ik kan eens uh, worden over een uh, zonsopgang. Um, want ik vind dat een prachtig moment, ik kan hier eens worden over een feite gewoon een eigen zon die... Die, die uh, gaat uh, slapen, om het uh, zo te zeggen. Um, maar dat, zijn de, dat is voor mij in feite gewoon geluk. Hè? Profiteren en genieten van de hele kleine momenten in het, uh, in het leven. Um, van de andere kant, hè, we weten ook van zonneschijn is mooi, geluk. Hè? Um, ongeluk, de twee passen naast elkaar. Maar hoe, hoe verhouden ze zich tot elkaar? En weet van, hè, na regen komt altijd zonneschijn. En soms komt na zonneschijn ook wel eens regen. Dan heb je die regen ook wel nodig om terug te gaan leven. Want anders gaat het ook niet. Dus kleine zaken. Ik heb niet echt een definitie, maar genieten van ja, kleine dingen. Dat is
1: een hele mooie verwoording hm. van uh, geluk. Want uiteindelijk, ja, om geluk te ervaren, moet je ook eerst weten wat dat ongeluk is. Want anders ja. kan je het niet ervaren, geluk. Dat ja. klopt inderdaad.
2: Genial. Ja, ja.
0: ja het, moet er, het moet, het mag of moet, het, er, het moet er allebei
2: zijn. Ja. Ze kunnen er allebei zijn, maar uiteraard hè, we hebben we het altijd veel moeilijker met ongeluk. Um, maar het is net hetzelfde: zoals het in feite ook nog, het is een kleine beweging, maar ook een grotere beweging. Is van iedere periode die we meemaken als mens, hè, maar ook als mensheid, gaan we soms door een dal en klimmen we soms terug naar die berg waarin we het geluk weer kunnen ervaren. Als de conjunctuur
0: van de economie, de natuur het, op en af gaat. Het, ja. Ja. Het ja. zit overal in eigenlijk. Hè? Het zit eigenlijk overal in dat klopt. Als we, uh, als we kijken naar het begrip succes, hoe zou jij dat definiëren, Johan? Ja, dat is, uh,
2: dat is ook een moeilijke. Um, ik, ik, enerzijds het, is een is balans zijn. Hè? Dat, is, dat vind ik al een hele, hele goede om, om, om eigenlijk te zeggen van ik ben succesvol. Want dat betekent dat ik voor mijzelf in feite ik ook aanvaard wie ik ben en hoe ik ben en hoe ik in de wereld staan, dat vind ik al een heel belangrijke en dat is eigenlijk gewoon, gewoon de basis voor, het, uh, voor andere zaken. Dat betekent ook ja, fouten aanvaarden, um, we hebben het er net ook uh, in het begin helemaal over gehad. Maar eigenlijk ook proberen eh, die constante draai van mij kon je iedere dag beter te doen dan de, dan de vorige dag. Gekoppeld weer aan het fouten aanvaarden en maken dat die, dat, dat die balans kan teruggevonden worden. Maar ik zou succes voor mijzelf niet gaan definiëren als van ik heb een Super, fiek huis, of ik weet niet wat, of ik heb iets uh, gerealiseerd. Uh, dat is, uh, is minder relevant, vind
0: ik. Ja, dus je zegt van voor mij: succes is laten we het samen wat genieten van de kleine dingen, maar ook accepteren dat. Uh, sorry, geluk, nee, geluk, geluk, geluk. Geluk, ja, dat bedoelde ik ook. Geluk is voor mij uh, genieten van de kleine dingen, en aan de andere kant accepteren dat er ook ongeluk mag zijn. En mm-hmm. uh, succes is voor mij ja, kleine stapjes zetten vooruitgang maken en vooral uh, iedere dag een klein beetje beter, of een klein beetje
2: Ja, doen en beter doen ja. dan eigenlijk kon ik de dag voor eh, en maar de andere aspecten zijn gewoon je, ja, je einddoel, mijn einddoel voor, uh, voor ogen houden um, en dat is uh, ja, succesvol dat is en, en, balance, en, en Dat zorgt voor balans dan En dat zorgt eigenlijk gewoon voor de totale balans. Ja. Mooi.
0: Um, We naderen het einde van uh, van deze podcast alweer. De tijd tijd staat niet stil. Heb jij nog een
2: een toffe vraag voor onze volgende gast? Altijd een uh, pittige. Ik luid misschien een klein beetje naden, maar onder andere woorden van van wat wat hier ook al aan bod gekomen is. is Wat is jouw grootste ergernis en hoe ben je ermee omgegaan?
1: Een hele mooie vraag.
2: Ja, ben benieuwd heel benieuwd. Hoe benieuwd je dat dan gaat beantwoorden. Het zal uh, beginlijk bleu zijn.
1: Beginlijk bleu van uh, Foute Vrienden. Ook uh, een hmm. natuurliefhebber, uh, ja. meer bepaald vogelliefhebber. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, die ja. komt subitie. Ja. Ja? <laughs> volgende week, hè, toch? Volgende ja, volgende week
2: vrijdag. Je gaat er wel heel vlug mee doen met die podcast. <laughs>
0: Tot slot, Johan. Heb jij nog een, ja, een leuke quote, wijsheid of levensles die je wilt delen met onze luisteraar?
2: Uh, nee, maar misschien ook uh, neem af en toe eens afstand. Uh, kijk, bekijk de zaken af en toe eens vanuit, vanuit, een, vanuit de hoogte, vanuit een burstview. view. Uh, en, en wees mild voor jezelf. Dat is een mooi antwoord voor een nee te zijn. Ja. Dus, uh, dankjewel. Goed. Dankjewel. dankjewel.
0: dankjewel. Tof.